1: Друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. И чем живет Россия, чем живет страна, и не только наша страна, но и что происходит в зарубежных странах, мы обязательно рассказываем. А вы принимаете в этом во всем участие, комментируете, присылаете свои сообщения, звоните по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Спасибо за сообщение про Михаила Ефремова. Да, мы к этой теме обязательно вернемся. Ну и как хотят как удобно, текстовые или голосовые сообщения мы продолжаем принимать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: 9702 в США попрощались, наконец-таки, с убитым при задержании афроамериканцем Джорджем Флойдом. Пять дней шли траурные церемонии. В первый день, я напомню, облетели фотографии э, эти весь интернет, когда, преклонив колено перед золотым гробом, где лежал убитый э, Джордж Флойд, э, э, стоял мэр. Миннеаполиса, города, где все это произошло, и плакал. Ну и я напомню, что смерть Флойда спровоцировала в Штатах, в европейских странах волну протестов против полицейской жестокости и расизма. Но, кстати, удивительным образом мирные митинги периодически прерывались Погромами. То есть, с одной стороны, волна протестов, а с другой стороны и вандализм там тоже присутствовал. Флойда похоронили в пригороде Хьюстона рядом с матерью. Его кладбище находится в Пирленде, где Флойд вырос. Ну и корреспондент «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский отправился в США, где продолжаются и беспорядки, и э, мирные абсолютно митинги. Сейчас он на прямой связи со студией. Валера, привет.
2: Да, добрый день, доброе утро у нас.
1: Да, у вас доброе утро. Скажи, пожалуйста, но мы внимательно следили за тем, как вводились, а после отменялись комендантские часы. Видео было как с мирными протестами, где люди несли плакаты, осуждающие действия полиции. а Все это перемежевывалось с видео, где подростки в масках грабили магазины. Что сейчас? Вот на данный момент, во-первых, ты в какой точке США находишься? И что там происходит?
2: Я в Нью-Йорке нахожусь. Здесь погромы, беспорядки затихли. Хотя местные предпочитают все-таки быть на стороже, потому что это все непредсказуемо. С понедельника в Нью-Йорке начались отменять карантинные меры из-за коронавируса. Разрешили открыться магазины. Но крупные магазины не открываются. Они по-прежнему заколочены. Выставлена охрана. Владельцы магазинов реально боятся, что в любой момент э, бунтовщики могут прийти, начать все громить, крушить, э, потому что опыт показывает, что полиция в таких случаях практически ничего не делает, она предпочитает, чтобы э, митингующие разграбили все и потом спокойненько с награбленным удалились. Вот я вчера ночью с одним охранником возле крупного торгового магазина охранник был правда один темнокожий парень но у него задача была не столько охранять сколько если увидеть если он увидел бы мародеров тут же звонить в полицию и убегать прятаться. Ну вот мы же с ним постояли несколько часов. Слава богу, ничего такого не произошло. За такую работу мы там платят ну, там, за сутки дежурства где-то 100 долларов. Uh -huh. вот. Тем не менее, ну как бы на Брайтоне, где русскоязычная община, там ребята вообще сколотили свои отряды самообороны. Там местные байкеры охраняют свои бизнесы. Ну и вообще они считают, что темнокожее, темнокожее население побаивается русских, и поэтому... Набрать, они себя чувствуют более так свободно, и там как раз все уже пооткрывалось, в отличие от вот центральной части Нью-Йорка.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, а вот владельцы магазинов, которые подвергаются там, разграблению или нападению, да еще и полиция не приезжает, они на какие-нибудь компенсации рассчитывают или нет? Я понимаю, что сейчас мы на такую юридическую территорию входим, но вдруг ты знаешь...
2: Я знаю, да, я уточнял этот вопрос, все магазины э, в Нью-Йорке застрахованы, поэтому они получат компенсацию, они э, возместят свои убытки, как бы, ну, это нормальная такая система, она давно работает в США, и любой магазин у них э, входит в программу там, страхования. Вот. Другое дело, что э, это займет много времени, чтобы получить эти деньги, да. это раз. Потом надо оценить убыток, это тоже отнимает время. Ну и в-третьих, вот я вчера видел в центральной части, вот недалеко от Айм-Сквер, просто разрушенный, совершенно дорогущий бутик, элитных часов и ювелирных изделий. Там внутри все было в крошку просто разгромлено. Стоял печальный владелец этого магазина. Как раз вот он разговаривал со страховым агентом, как что делать, как это все чинить. То есть, ну, это как бы деньги-то он компенсирует, но это отнимет кучу времени и это принесет тоже убытки, потому что он не торгует и продает ничего. Так что тут как бы, ну, не все так радужно, как, как можно было бы себе представить.
1: Валер, еще один вопрос. Когда у нас говорят о том, что происходит в США, ну, конечно, берут самые яркие кадры. Это вот пожары, это погромы, это подростки, выбегающие там, с ворохом одежды или с компьютерной техникой, или с ювелиркой из магазинов. Мне просто интересно, а американское телевидение, причем ведь мы же знаем, что есть каналы за Дональда Трампа, есть против Дональда Трампа. Ну но вот новостные, как Fox, как CNN, они что показывают? Ну,
2: они показывают примерно одно и то же. Кадры одни и те же. И погромов, и пожаров. Просто э, э, разные трактовки происходящего. Если на CNN это выставляется как слабость, безволие Трампа, как э, то, что Трамп не может держать ситуацию под контролем, то на Фоксе, да, который более ну, поддерживает больше республиканцев, там это трактуется, что э, беспорядки происходит в тех штатах и городах, где у власти находятся либо губернаторы-демократы, либо вообще ну, как бы правит в городе, по сути, демократическая партия. И они, собственно, тем самым как бы поддерживают э, митингующих и не дают полиции выполнять свои функции. Дело в том, что полиция... Тут же у них нет центральной полиции, как у нас в России. У них нет МВД. А полиция подчиняется как раз губернатору, либо мэру города. И поэтому, если губернатор-демократы против Трампа, то полицейские, как правило, в этих штатах ничего не могут сделать против митингующих. Он, по сути, запрещает. Может быть, не напрямую, но делают такие установки, что они просто не позволяют митингующим делать, что они хотят. Но как, вот, например, это вот, да, вот
1: это вот вся история. Она подорвала все-таки авторитет Трампа или укрепила его? Потому что он же там национальная гвардия, армию в виду. В общем, всех разгоню. Общая оценка твоя. А пока что вот то, что... Да, с, кем, с политологами я встречался с экспертами, они считают,
2: что э, такая ситуация, наоборот, сыграет на руку Трампа, потому что э, те люди, которые э, колеб, колебались, условно говоря, поддерживают Трампа или нет на следующих выборах, они все-таки, возможно, отдадут голос за него, потому что ну, президентская власть, она изначально как бы, э, ну, сильная, и Трамп обещал навести порядок. И и обещал вести нас, нас гвардейцев и так далее. И это, это, это люди все услышали и, в принципе, видели то, что постепенно затихают эти погромы. Видимо, может быть, до, до митингующих дошли как, каким-то образом эти угрозы от Трампа. Mm -hmm. То есть пока оценки такие, что Трамп, скорее всего, использует для своей выгоды вот это происходящее.
1: Спасибо большое. Валерий Рукобрадский находится в Соединенных Штатах Америки, воочию наблюдает то, что происходит там, ну и рассказывает нам об этом в прямом эфире в программе «Ватсап. Страна». Мы продолжим через несколько минут и вернемся к теме с Михаилом Ефремовым. Что происходит Происходит. Почему оцеплен сейчас его дом Подробности узнаете через несколько минут
3: Навеки в сердце каждого небо Высота и жажда Дай мне крылья, дай мне тягу Керосину и отвагу Знай, воздушная стихия мы с рождения такие наши души Пахнут маслом, крылья синим Звезды красным Как небо нам не любит одно, одно для нас Там бумажные голуби И ракеты на Марс Как небо благодарит Небо учит нас Веры больше клей и фанеры Помнишь головскую храбрость Знай геройские примеры Руки, голова и вера наша Страсть и наше дело Гироскоп частоты герцы Управляет наше сердце Как небо нам не любит оно одно для нас Там бумажные голуби И ракеты на Марс Как небо благодарить Небо учит нас От бумажного голубя До ракеты на Марс Мы с тобою экипаж Это высший пилотаж Я тебя чувствую руками Ты, ты скользишь под облаками Пусть без нас спит Мы других масштабов птицы
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой Взрослые люди ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела? Россия!
1: Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ефремовы не, не уйти от ответственности, от своей известности убеждены в Совете Федерации. Но и вы продолжаете присылать свои сообщения. Да, действительно, сквозной темой сегодняшнего эфира у нас является смертельная ДТП с участием Михаила Ефремова, когда он э, врезался в другую машину, и водитель этого грузовика небольшого погиб. 56-летний Ефремов убил 57-летнего водителя. Допрос еще не состоялся, опрос не состоялся, потому что Михаил Ефремов находится в своей квартире, заявляет, что плохо себя чувствует. Спасибо, что приходите, присылаете свои сообщения. Их достаточно много, всех, все прочитать нет возможности. Возьму Михаила Олеговича на поруки, на реабилитацию. Да вы знаете, раньше надо было, до этого случая. Сейчас мы говорим о преступлении. Но это действительно преступление, предусмотренное наказанием. А наказание предусматривает уголовный кодекс. Вот. Сколько можно про Ефремова? Сами говорите, что не актер, а человек сидел. но рассказали про аварию. Да потому что, слушайте, но ну опять же таки, человек-то человек, но слишком много и заступников, и людей, которые высказываются за Ефремова и против. Вот. И я вас умоляю, да, ну, не нравится вам это. Находятся такие люди. Вот включили радио, а там про коронавирус. А они не хотят про коронавирус, они про кошечек хотят. Но, к сожалению... На каждый роток не накинешь платок, и поэтому вот исходить из ваших индивидуальных желаний мы тоже не можем. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Итак, мы продолжаем. Всемирный банк спрогнозировал рекордный спад мировой экономики. Ожидается, что не только значит, во всем мире экономика рухнет. Естественно, по отдельным странам там есть свои подсчеты и прогнозы. Например, в России предполагается, что экономика упадет на 6%. Но а тем временем наше правительство активно старается принять меры, чтобы избежать серьезного кризиса. Разработан двухлетний национальный план. Привлекать деньги будут не только из За рубежа, но и, и в, из внутренних источников, в том числе из наших карманов. На вкладах населения сейчас лежит 30 триллионов рублей. и Министерство финансов не прочь взять часть этой суммы взаймы. Выгодна ли будет эта сделка? Евгений Беляков, наш экономический обозреватель, с этим разбирался. Он на прямой связи со студией. Жень, привет. Да, привет мальчик. Жень, вообще не вопрос. Я самый сейчас большой, под, под самый большой процент готов правительству предоставить свой вклад, если бы он у меня был. Ну, под, под, под каким соусом они это забирать хотят? Мне просто интересно. Да, ну, на самом
4: деле здесь все объяснимо. То есть, две причины, почему Минфин решил запустить программу вот этих самых народных облигаций. В 2017 году он ее запустил, а сейчас планирует ну, продолжать эту программу. То есть, с одной стороны, это такая некая финансовая грамотность, это мостик между обычными вкладами в банки, к которым мы привыкли, и, собственно, которые у нас уже не вызывают никакой боязни, например, потому что мы знаем, что все работает. Система страхования вкладов у нас там действует без перебоев уже на протяжении многих лет. Вот. Но это такой мостик между вот этими самыми привычными нам вкладами и пока еще непривычными ценными бумагами. То есть не игрой на бирже, а именно такими правильными, консервативными инвестициями, собственно, которыми занимается большая часть населения в развитых странах. То есть очень много людей в Европе, в США копят на свою пенсию, в частности, используя биржевые инструменты. Это, в частности, самые-самые консервативные и самые защищенные – это государственные облигации. вот Собственно, народные облигации – это вот такой интересный эксперимент, чтобы люди вот привыкали, что есть не только вклады, но можно еще вот зарабатывать на чем-то другом.
1: Ага, Жень, мы помним прекрасно те самые облигации, Павловскую реформу, облигации Советского... <смех> Есть <смех> люди, которые еще помнят события 30-летней давности, которые происходили. <смех> да,
4: вот именно, именно по, для того, чтобы развеять эти мифы, э, ну и для себя самого решить, э, работает эта штука или нет, э, в 2017 году, когда был э, первый выпуск этих народных облигаций, я решил самостоятельно инвестировать часть денег, которые мне не жалко э, было потратить на эксперимент. Я вложил э, эти деньги, ну там можно было через Сбербанк оформлять, ну вот я пошел, ножками оформил. Э, там долго заполняли бумаги и так далее. То есть первый раз схема еще была не, не прописана. Ну, в общем, э, вот буквально в начале мая у меня этот ну, трехлетний, получается, условно такой вклад да, в эти народные облигации у меня закончился. Потому что там суть была в том, что если вы держите три года и не снимаете эти деньги, то получаете максимальную доходность. А, и я удивился, честно говоря. То есть я думал, там какой-нибудь подвох это да. что-нибудь упадет, да. что-нибудь какие-нибудь комиссии мне навяжут. И, и сейчас ты
1: об этом расскажешь. Держишь?
4: Оказалось, что нет.
1: Да ладно. А, а, да, то
4: есть моя средняя доходность получилась в районе 8,5% за 3 ну, за года, то есть 8,5% каждый год мне капало. И если сравнить с банковскими вкладами, то, например, там в последние годы, два года средний банковский вклад был где-то 6%. Угу. То есть, по сути, я выиграл, ну так я в деньгах посчитал, то есть я так достаточно прилично выиграл, то есть в процентах это. Это вот 2,5-3% дополнительной прибыли в год я на свои вложенные деньги получил. То есть в полтора раза больше доходность, чем если бы я держал эти деньги на вкладе. А, ну, то есть вот интересный опыт получился, но я решил посмотреть дальше. То есть условно, выгодно ли сейчас это делать. И вот здесь история наоборот, то есть я решил, что наоборот сейчас вкладывать не буду, потому что ставки сильно упали сейчас, там меньше 5% дают, и вот я теперь решил, что, наверное, все-таки не стоит, и кроме того, если раньше вот эти народные облигации, собственно, как и вообще все гособлигации, они не облагались налогом, то есть вот те деньги, которые я получил, как на вкладе, да, у нас же вклад не облагается никаким налогом. Сколько получили, столько, э, столько нам банк и перечислил. А, так вот, вот э, у нас в апреле приняли этот э, закон про миллионные вклады, mm -hmm. и там же есть строчка про гособлигации, и исключение для народных облигаций не делается. то есть э, Если закон... у
1: меня облигаций больше, чем на миллион,
4: не, нет, нет, там вообще нет э, ценза. Если со вкладом там хотя бы есть ценз, то есть, ну, грубо говоря, вот этот лимит, да, до миллиона и там не облагается, а больше миллиона уже облагается, то с облигациями хоть на 10 тысяч рублей имеешь облигации, все равно с них должен заплатить налог. Поэтому здесь, конечно, сейчас доходность этого инструмента так очень сильно просела. А, вот, да,
1: Жень, а Жень, ты сейчас немножко упери... опередил, да, ты говоришь а -а. сейчас о том, что просела, что сейчас, может быть, и да -да -да. не стоит их покупать. Здесь люди пишут, реклама народных облигаций прошла о, успешно. Пусть. Не дождались они вот этого да, не
4: да. Так
1: все-таки, опять же, люди забирают из банков деньги, облигации сейчас не очень выгодны. Буквально на 20 секунд твой совет. А
4: Альтернатив-то нет. А, то есть э, у нас, да, тенденция по снижению вкладов, но при этом снижение по, э, о, тенденция по снижению кредитов. То есть мы двигаемся в сторону развитых стран. Как, как бы нам этого хотелось или не хотелось, и э, в развитых странах, как мы знаем, там ставки близки к нулевым.
1: Жень, я предлагаю отправить всех на сайт Комсомольской правды. Пусть они прочитают вот твое расследование, что, что и как э, приносит доход. Евгений Беляков, экономический обозреватель в Комсомольской правде был у нас в эфире. На в России постепенно отменяют режим самоизоляции, но требования носить маски и перчатки остаются. Из-за из этого произошло уже много казусных ситуаций. Мой коллега Денис Табаков расскажет. Все
5: строже требуют от жителей соблюдения масочного режима. Водители автобусов отказываются ехать, если в салоне пассажир с обнаженным лицом. А в магазинах кассиры не пробивают товар, если покупатель явился без обязательного аксессуара. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил маски с предметами одежды. Нам, видимо, придется, как одевать шапку, перчатки, верхнюю одежду, выходя на улицы, нам придется следить за тем, что взяли ли мы, есть ли у нас с собой средства индивидуальной защиты. Маска, ну, какие-то дезинфицирующие средства. В общем, если ты без маски, то считай неприлично голым. Но в городе есть и сторонники такой масочной ноготы. Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» собрали целую коллекцию историй про антимасочных дебаширов. И так вышло, что многие инциденты связаны с бутылками. Вот, например, инцидент с нарушителем, который решил показать характер, но напугал самого себя. О нем рассказывает пресс-секретарь агентства Наталья Федорова.
6: Мужчина пришел в магазин, ему предложили охранники надеть маску. Он отказался категорически, прошел в торговый зал, взял там бутылку вина, Кассир отказала в об оплате, в обслуживании, потому что мужчина был без средств защиты. Мужчина так разозлился, рассердился, что тут же эту бутылку разбил. Брякнул ей о стол, он сам испугался от того, что произошло, и тут же убежал.
5: Другой покупатель, напротив, показал, насколько бережно он может обращаться за бутылью и даже применить ее в про.
6: Достал принесенную с собой заранее 5-литровую пластиковую бутылку, у которой было обрезано дно, натарил ее на голову и в таком виде пошел по магазину.
5: Кстати, кассир в магазине не засчитала бутылку достойной заменой маски, не стала отоваривать покупателя. А еще один герой решил, что поставит продавца в безвыходное положение. Тактику он выбрал и впрямь неординарную.
6: Мужчина зашел в магазин, ему предложили надеть маску, он отказался, зашел в торговый зал, взял две бутылки кефира, открыл их, при всех выпил из горла, и потом подошел к кассе и сказал, что куда вы денетесь, сейчас вы у меня оплату все равно примете. Соответственно, молодому человеку, поскольку он был без маски, отказали в оплате, в обслуживании, и мало того, вызвали бойцов ГБР, и вызвали сотрудников полиции, и этого нарушителя передали.
5: В сухом остатке безоговорочная победа кассира и правоохранителей над нарушителями. И чего они упрямятся? В некоторых магазинах уже и бесплатно маски выдают покупателям, лишь бы не было конфликтов и болезней. Денис Табаков, Радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
5: вылилось, это всеобщий хайп
6: Человек
0: против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.